0: Merhaba efendim. Bundan önceki konuşmamızda... ...namazın... ...bizim öğrendiğimiz kadarıyla... ...nasıl kılındığından... ...söz ettik de... ...ama bu namaz... ...nedir? Neden kılınacak? Nasıl kılınacak? Bunları... ...bir konuşalım isterseniz ama... ...bu işin bir de bir başı var. Şimdi evvela... ...konunun... ...ne olduğunu... İyi anlamak lazım. Efendim farzdı, vacipti, sünnetti, müstahaptı, menduptu, mekruhtu bir yığın kelime. Ve bunların birçoğunu bugün çoğumuz bilmiyoruz. Aslında bilmesek de bu iş olur. Hiç bunları tek tek bilmenin önemi yok. Niye yok? Bakın işin esası ne? Olay son derece basit ve kolay bir olay. İnsanın ölümden sonra yaşamı devam ede gidiyor biliyorsunuz artık bunu çok iyi. İnsanın ölümden sonra yaşamı devam ettiği için de insanın ölüm sonrası bedenini şu anda dünyadayken inşa etmesi gerekiyor bu beyinle. İşte bu ölüm sonrası bedenin inşasında yararlı bir takım çalışmalar söz konusu. Bunun içinde Allah tarafından vahiy yoluyla Hz. Muhammed Mustafa'ya bildirilmiş bir takım çalışmalar. Bunlara o günün diliyle salat denmiş, saun denmiş. Yani namaz, oruç, hac vesaire. Şimdi İslam'ın şartı beş diyoruz. İslam'ın şartı beş değil. İslam'ın çeşitli şartları var. Fakat bunların bir kısmı son derece önemli ve acil. İşte bu en başa alınanlar en başta bir kelime-i tevhid. Yani neye inanıyorsun, neye düşünüyorsun? Bunu belirteceksin. Nedir o? La ilahe illallah. Yani Tanrı diye bir şey yoktur, Tanrı kavramı yoktur. Sadece var olan varlık Allah'tır. Bunu anlayıp idrak ediyorsan artık bir takım muayyal Tanrılara tapma durumuna girmiyorsun. Bunu anladıktan sonra ikinci bir olay, ikinci bir öneri yani... Allah'tan bize gelen bir takım öneriler var. Bunları yaparsanız siz faydalı, faydalanırsınız. Bunlar size yararlı olur diyor. Eğer bunları yapmazsak bunların eksikliğinin doğal sonuçlarına da gene katlanacak olan biziz. Bu İslam'ın önerdiği yani Kur'an'ın, Allah'ın bize önerdiği şeyler bizim için yararlı olan şeyler. Bunları birisine zorla yaptırmak tek Kelimeyle abestir. Çünkü zaten dikkat edin İslam iman esasına göre gelmiş. Yani eğer buna inanıyorsan böyle olduğuna e sen her şeyin sebebini hikmetini idrak edemeyebilirsin. Doğaldır. Herkes her şeyi idrak edecektir diye bir kural yok. Bir sistem yok. E böyle olduğuna göre iman et diyor. Peygamber sana bildiriyor ki ölümden sonra bir yaşam var bunun içinde bir takım şeylere ihtiyacın var. ...böyle olduğunu idrak edemiyorsan bile bana inan diyor. Şimdi siz inanıyorsanız o inancınızın gereği olarak bir takım şeyleri yaparsınız. Veya inanmazsınız yapmazsınız. Veya inanıyorsunuzdur, içiniz yatıyordur, aklınız yatıyordur... ...ama çeşitli sebeplerle yapamıyorsunuzdur. Siz Allah'ın bu emirlerini, bu önerilerini yerine getiremiyorsunuz diye... Benim sizi suçlama, size kafir deme, size dinsiz deme, size sapık demeye benim hakkım yoktur. Bu ilkelliktir. Bugünün çağdaş dünyasında İslamiyet'i eğer hakkıyla anlarsak zaten ayet-i kerimede de kesin olarak görülüyor ki dinde zorlama yoktur. Bu dini kabul etmede zorlama yoktur da dini kabul ettiğin takdirde zorlanacaksın bir takım şeyler yapma anlamında değildir. Bu dini sen anlayabildiğin kadar yaparsın. Seni kimse her şeyi yapmaya zorlayamaz. Ama şu da bir gerçektir ki o yapmadığın eksik bıraktığın şeylerin de doğal sonuçlarına katlanırsın sistemidir. Siz bir hanımsınız, başınız açık dolaşıyorsunuz. Ben size başınız açık dolaşıyorsunuz diye, sizin yeriniz İslam çizgisinin dışıdır, siz Müslüman değilsiniz diyemem. Çünkü esasen kimin mümin, kimin inançsız gerçeği örtenlerden olacağı ölüm anında belli olur. Bütün hayatınız boyunca bütün her şeyi inkar edersiniz... ...son zamanınızda, son beş günde, üç günde... ...içinize bir inanç gelir, bir şeyler yaparsınız... ...ve imanlı olarak öbür tarafa gidebilirsiniz. Benim otuz yılım, kırk yılım bu yolda geçer... ...öğrenip, araştırmakla, konuşup, yazmakla geçer... ...son anımda kafam sapar... ...bunları inkar ederim, imansız olarak giderim. Dolayısıyla... ...kimin mümin, kimin inançsız gideceğini ancak Allah bilir. Evet, işte böylesine bir sistem içinde Hz. Muhammed Mustafa bize yapmamız için bazı öneriler getirmiş. Namaz, hac, oruç, zekat, yalan söylememek, gıybet etmemek, kumar oynamamak, zina yememek, kimsenin hakkını yememek... Ve bunun gibi daha birçok şeyler. Siz bunların içinden yapabildiğiniz kadarını yaparsınız. Kazancınızdır. Yapamadıklarınız da eksiğinizdir. Hiç kimse eksikleri yüzünden bir başkası tarafından itham edilemez İslam'a göre. Esasen hepimizin eksiği kusuru var. Basit bir misal vereyim size. Hazreti Peygamber buyuruyor ki: Gıybet zina'dan 36 defa daha şiddetlidir. Gıybet. Gıybet nedir? Gıybet soruyorlar Peygamber'e buyuruyor ki: Kişinin arkasından konuştuğumuz zaman o kişinin kulağına gittiği takdirde sizin konuşmanızdan memnun olmayacaksa, üzülecekse ...sizin bu yaptığınız gıybettir. Diyor. Soruyorlar. E peki ama onda var o hal. Biz iftira atmıyoruz, uydurmuyoruz. İşte onda o hal olduğu için... ...bu yaptığınız gıybettir. Diyor peygamber. Yani zinadan 36 defa şiddetlidir. Günde 36 defa zina yapacak adam... ...veya kadın... ...ben biraz zor düşünüyorum. Belki vardır ama... ...günde 36 defa değil... ...günde 360 defa gıybet eden... ...dedikodu eden... İftiraydan insanlar çok gördüm. İşin önemini kavramak, taklitten çıkıp işin hakikatını anlamak inanın ki bu konuda çok önemli. Canım ben falancadan duydum da böyle diyordu. Ne olur falancadan filancadan 3-5 kurs bitirip de alimcesine fetva verenlerden kendinizi koruyun. İşin aslını, hakikatını kaynak eserlerde araştır. İşin doğrusuna bakın. Namaz dedik. Namaz, beş vakit namaz bize önerilmiş. Beş vakit namaz, sabah namazı iki rekattır. Öğle namazı dört rekattır. İkindi namazı dört rekattır. Akşam namazı üç rekattır. Yatsı namazına dört rekattır. Bu bizim asgari taban fiyatı gibi belirlenmiş olan asgari taban namaz rekatlarımızdır. Ama siz bunu fazlasını kılmak istiyorsanız kılın çok karlı çıkarsınız. Mesela öğle namazının öncesinde bir dört rekat kılın sonrasında bir iki rekat kılın. Bunu Peygamberimiz tavsiye etmiş. Tavsiyesidir bu önde ve arkada kılınan adına sünnet denilen namazlar. Ama vaktiniz yok. E vaktiniz yoksa, hiç değilse bir dört rekat namaz. Dört dakika sürer. Veyahut da sabahleyin evden çıkıyorsunuz. Elinizi ayağınızı yıkadınız, elinizi yüzünüzü yıkadınız. Bir de ayağınızı yıkadınız mı oldu abdest almak. İlk rekat sabah namazı bir elham, bir kulhu huvallahu ile iki dakikadır. Beş vakit kılamıyorsanız, hiç olmazsa iki vakit kılın. Yani yapabildiğinizi yapın. Eğer bir köşede yangın çıkmışsa bütün eşyaları bırakıp gitmezsiniz yansın diye kurtarabildiğinizi kurtarırsınız. E günde beş vakit kılamıyorsanız, üç vakit kılın, iki vakit kılın, bir vakit kılın. Ama bir şey yapın. Bu samimiyetin göstergesidir. Eğer beş milyon borcunuz varsa ödeyemiyorsanız, 500 bin lirayı da elinize geçtiğinde götürüp verirseniz bu sizin samimiyetinizdir. İnanılır sizin borcunuzu ödeyeceğinize, samimi olduğunuz. Öyleyse biz bilelim ki yapabildiğimizi yapalım bu bizim karımızdır. Hepsini tam mükemmel yapamıyorum diye hiçbirini yapmamak imkanı olduğu halde büyük gaflettir. Neticesi de üzüntü verici olarak oluşur. Evet inanın ki İslamiyet çok kolay çok cici bir şeydir. Kesinlikle öcü değildir. Korkulacak İslamiyet'in hiçbir yanı yoktur. Kur'an'ın bildirdiği dinin korkulacak hiçbir yanı yoktur. Öcü değildir. Ama kar tanesinin çığa dönmüş hali gibi insanların üstüne yıkılan bir halk anlayışı olan bir din var ki, o dinle Kur'an'ın bildirdiği İslamiyet yemin ederim ki çok farklı isterseniz buna gene devam edelim. Hoşça kalın. Efendim.